0: ser
1: outro dia Amanhã vai ser outro dia
0: Começando mais um Bendita Sois Voz O Bendita Sois Voz, que é uma parceria do Voz Com a Rádio Estação Web, semanalmente A gente discute política e a sociedade brasileiras E não falta assunto o programa também estará disponível em Voz.social e em aplicativos como SoundCloud, iTunes, Spotify e CastBox. Acesse o Voz.social e ainda nossas redes, voz.social, no Twitter e Instagram é @Voz_Social. social. O governo de Jair Bolsonaro já está desenhado. O presidente eleito pretendia ter 15 ministérios, deve ficar com 22. Como disse o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se perderam na conta. Mas o Ministério do Trabalho foi extinto. Entre os ministros, sete militares. O mesmo número de militares que ocuparam ministérios no governo do general Costa e Silva. Um recorde. Mas quem são os ministros de Bolsonaro? E o que essas escolhas representam em termos de tendência? Eu sou Jorge Santos e ao meu lado estão Tércio Sacol e Igor Natucci. Tudo bem, Tércio?
1: Tudo bem, Jorge. Ouvintes...
0: Igor Natucci, seja bem-vindo. Muito
2: obrigado, vamos em frente, Jorge.
0: E na técnica, Rogério Barbosa, da rádio Estação Web. Mas então, nós temos já os nomes dos 22 ministros, é um quadro bastante interessante, não propriamente surpreendente, né? os principais ministros nós já sabíamos uh, quem seriam, Onix Lorenzoni na Casa Civil, Paulo Guedes na Economia e, surprise, surprise, Sérgio Moro na Justiça, no Super Ministério de Justiça e Segurança Pública. Mas há alguns nomes desconhecidos, muitas indicações de Olavo de Carvalho, indicações da Igreja Evangélica que nós discutimos no nosso último episódio do Bendita Sois Vós, aliás, declarações da, da ministra Damaris Alves, né? uhum. da, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Trazem algumas respostas para o programa da semana é verdade, passada, inclusive, é a gente vai falar disso mais adiante. Mas assim, antes de a gente entrar na especificidade de cada nome, é, dá para ver que a gente precisa pesquisar um pouco sobre essas pessoas. A gente não sabe quem são, de onde vêm, do que se alimentam, né? mas a gente já pode perceber uma tendência nesse ministério, né Igor? Um ministério bastante conservador. Sem dúvida. Né? Acho que faz sentido, a gente não pode esperar que um governo conservador escolha ministros progressistas. Exatamente. Mas, assim, qual é a principal tendência que emerge desse quadro, na tua opinião?
2: Eu, tentando fazer uma leitura desse novo ministério, e é interessante tu colocar logo no começo essa, essa afirmação de que a gente não conhece essas pessoas. Né? São pessoas que se credenciaram para o cenário político, de, de nível institucional sem que a gente tivesse acompanhado muitas delas de uma maneira adequada no decorrer do tempo o que também faz com que a gente tenha que fazer uma análise sobre o nosso trabalho enquanto jornalistas nesse período, né Eu acho que muito, muito do que houve de desenvolvimento de dessas pessoas na esfera política o modo como elas ganharam essa, essa gravidade, por assim dizer essa força para se tornarem ministros passou ao largo nosso durante Sim, bastante tempo. Sim,
0: o, o fato de nós não conhecermos essas pessoas não se, não é um problema, uhum. propriamente de do ponto de vista de ter sido uma escolha certa ou errada. Exatamente. É um problema para nós jornalistas Exatamente. que não, não fizemos conheço. nosso trabalho, porque afinal Isso. de contas a gente está aqui provando, né, a mídia de maneira geral, que não conhece o governo é. ou os atores políticos importantes para o governo a ponto de prever uh, alguns dos ministros que Exatamente. Que e eu
2: acho que, tentando fazer uma primeira leitura, respondendo a tua pergunta, Jorge, que a primeira questão que emerge desse desse ministério é uma, é uma coerência. Não apenas uma coerência no sentido de ser um ministério conservador, de um governo que tudo indica que só pode ser conservador, mas também de ser a partir de um governo que se constrói a partir de uma certa refutação de certas questões que estavam postas politicamente antes dele, esse ministério também refuta. A gente tem um ministro de meio ambiente que questiona... O tema, desmatamento, isso, por exemplo. questões que são básicas na discussão do meio ambiente que se fazia até a sua chegada. A gente tem uma, uma ministra que vai cuidar dos direitos humanos, que tem uma visão de direitos humanos que não é necessariamente contrária a, aos direitos humanos em si, mas a certas, certos temas que eram... Uma, considerados centrais na discussão de, de pautas inclusivas e outros elementos que vinham sendo tratados recentemente, a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, mas de qualquer maneira me parece que a gente tem um, um ministério que vem não apenas para reforçar o um caráter conservador, mas também para atuar dentro dessa linha que foi delimitada pelo Bolsonaro desde o começo da sua campanha, dois anos atrás, de reverter e mudar o cenário de discussão, os temas que estão sendo postos em pauta dentro desses grandes guarda-chuvas que são os ministérios.
0: Agora, só para a gente contextualizar um pouco melhor, então vamos a alguns nomes para a gente não ficar falando... É... Ao vento, não é claro. mesmo? Na Casa Civil, então, temos o Onyx Lorenzoni, que não foi surpresa, isso já vinha sendo sinalizado. Ele que é deputado federal uh, eleito pelo Rio Grande do Sul para o quinto mandato. né? Ele recebeu mais de 180 mil votos nesse ano, acho que 183 e alguma coisa, se não me engano. O segundo mais votado do Rio Grande do Sul. Ele tem 64 anos, é médico veterinário, sócio de um hospital veterinário aqui em Porto Alegre. E apesar de o DEM não pertencer à aliança... Uh, ele foi bastante presente, foi coordenador da campanha do Bolsonaro e entusiasta e apoiador de Bolsonaro há algum tempo. É, agora, ele é um político bastante experiente. Agora, para comandar a Casa Civil é uma experiência bastante diferente, né, Tércio? Do que fazer parte... Ok, está no quinto mandato, mas precisa ter um jogo de cintura bastante grande e, o que tudo indica, ele já está batendo cabeça com o Paulo Guedes, que é o super-ministro da economia.
1: A gente falou no programa sobre relações exteriores em retórica. Eu acho que a retórica é o que guia bastante é, o governo Bolsonaro até agora. Não que o governo Dilma, ou o governo Temer, ou o governo Lula fosse dotado de uma coesão ou de uma lógica uma lógica política que, que permeasse todos os ministérios. Mas talvez fique mais claro isso agora no governo Bolsonaro porque ele já tinha deixado claro que ele ia escolher nomes técnicos. Alguns nomes não são técnicos, é né? notório isso. Uhum. Mas que os nomes que ele escolheu, eles não são nomes que dialogam entre si. São nomes que agradam ao seu eleitor naquela esfera. Então, a educação foi delegada a alguém que entende que a ideologia na educação é o principal problema. Uhum. Ou que... A, a discussão nas universidades não deve ser uma discussão de fundo orçamentário. Muito bem. Aí nós temos agora, uh, no Direitos Humanos, uma ministra que notadamente é uma ministra conservadora, de valores é, bastante retrógrados, que defende que é, a mulher tem um papel subserviente. Bom, também está alinhado um com uma parcela mais conservadora evangélica que é, fez campanha e apoiou o Bolsonaro durante uh, o, o período eleitoral.
0: Sim, são ministros que têm. Uh, eles dialogam com a plataforma do Bolsonaro, mas não necessariamente dialogam entre si. Entre
1: si. Né? A prova disso é que nós já temos, no mínimo, umas cinco situações aí onde. Paulo Guedes disse uma coisa, Onix disse outra coisa, nem Moro disse outra coisa. A
0: situação do Onyx e do, e do próprio presidente Bolsonaro sobre a COP25, né, de que não seria sediada no Brasil, os repórteres perguntaram. O Onyx disse, nós não temos absolutamente nada a ver com isso. E o presidente eleito disse, essa foi uma decisão minha.
2: É uma, é uma cena que ela é, ela é simbólica em vários níveis, inclusive, porque... O Onyx, um político que é experiente, mas é, é... experiente, ele se submeteu ao, ao quase ridículo de ser facilmente flagrado, dando mas... uma cola para o presidente da República. Não, que e, e, e tem
0: uma coisa que eu acho impressionante: que é assim, é, por que, que eu perguntei da questão do jogo de cintura? Né, e, tudo bem, o Onyx é experiente, mas onde é que pode haver problema? Primeiro, a gente está falando de uma pessoa que, assumidamente, é corrupta. Né? Ele, uhum. ele, ele confessou ter usado dinheiro de caixa dois. Uh, aí, agora, nessa semana, ele disse que está tudo bem porque se resolveu com Deus. Pelo amor de Deus. <risos> né? é, pelo amor de Deus, inclusive. Mas, enfim.
2: Gostaria de ouvir a palavra de Deus para ver se ele considera que tá tudo resolvido. Sabe, bonito, bom, bom, né? Bom.
0: Uh, enfim. Nós, é, é uma esquizofrenia, quase. E aí, a gente está ali com o chefe da Casa Civil e o presidente eleito batendo cabeça diante das câmeras. Para todo Exatamente. mundo ver. Aliás, vamos ouvir vamos ouvir a confusão.
3: Nós
4: temos, não chegamos lá.
3: Muita maratina divulgou nota dizendo que, por razões da, da transição, etc., Nós não, temos não nada a ver com isso. será mais aqui.
0: Bem, o que, que significa
3: é isso?
2: Houve, Maraty, houve participação minha nessa decisão.
0: É, essa situação ela é, é bizarra, porque é, para mim, um retrato perfeito do problema que esse ministério, uhum. que esse grupo de pessoas vai enfrentar. A partir de agora, porque é bem o que o Igor falou, assim, né? Tu tem o Onix dando uma colinha e o presidente dizendo, não, 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 fui eu que decidi. E de maneira absolutamente impulsiva. Muito. E é assim como as respostas têm sido, né? Quando o Onyx é questionado sobre o motorista o ex-assessor de Flávio Bolsonaro que movimentou mais de um milhão de reais e depositou 24 mil na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro, ele se irrita ele agride o jornalista quanto tu recebe, mas o que é isso? O né? uhum. que, que tem a ver o salário do jornalista? Agora o jornalista tem que prestar contas? Uhum. É, então é, é um, me parece um bate-cabeça frequente e aí na verdade a gente tem uma espécie de três super-ministros aí que não parecem estar em convergência então, a gente Exatamente. tem o Nix na Casa Civil, depois o Ministério da Economia, temos Paulo Guedes, né? que ele é... Bom, Bolsonaro chama ele de Posto Ipiranga, né, em referência àquele comercial em que aponta o Posto Ipiranga para resolver tudo. Então, ele chama o Paulo Guedes de Posto Ipiranga, isso já diz muito também. Uhum. É, vai ficar à frente desse super ministério que a, que, que a, uh, engloba a Fazenda, o Planejamento e ainda o Programa de Parceria de Investimentos. Sim. Ele que tem 69 anos, é um dos fundadores do Banco Pactual e do Grupo BR Investimentos faz parte da Bozano Investimentos. Eu acho que é muito legal fazer. Tipo, assim, o ministro da Fazenda ele tem...
2: Uma empresa de investimentos.
0: Uma não, né? Três. Algumas. Né? Uh, então, isso, isso também diz muito. E o terceiro super-ministro seria Sérgio Moro, o uh, um magistrado paranaense, escritor, professor universitário, graduado em Direito, mestrado, doutorado, juiz federal desde 1996 que né, ficou famoso por liderar os julgamentos da Lava Jato e condenar, em primeira instância, o ex-presidente Lula. Absolutamente nada, conflito, uh, nenhum conflito aí né, não, de acho interesse. Que ficou,
2: uma, acho que está muito clara a lisura do procedimento.
0: Muito, muito. Então, é, tem, tem esses três ministros.
2: Eu citaria um quarto ministério, que não é um, um super ministério, mas é um ministério gigante, por assim uhum. dizer, que é o Ministério da Cidadania, que ficou com o Osmar Terra, que englobou ah, verdade, desenvolvimento verdade. social, cultura, uhum. esporte, a barraquinha de cachorro quente na frente do Congresso Nacional, tudo entrou no Ministério da Cidadania. E,
1: e eu ia colocar só, Jorge, que eu acho que vale para nortear todas as nossas discussões, que por mais que o nosso ouvinte entenda que é uma presepada, que é tudo pés pelas mãos, há uma visão estratégica norteando, não sendo coesa entre os ministérios. Uma coisa é coesão, outra coisa é um, um norte. É coerência. né coerência. Mas assim, há um norte estratégico que é a fragilização das relações trabalhistas, a acessão ao capital financeiro, o recrudescimento dos direitos das minorias, o avanço do agronegócio em detrimento da agricultura Transformar agaliar. determinadas
2: discussões políticas em discussões morais e éticas. Então,
1: esse pano de fundo ele, ele acaba se sobrepondo como lógica. Então, nós vamos entender que se uh, daqui a pouco a gente fizer um meditações de voz daqui a alguns meses, seis meses, dez meses, um ano, e nós estivermos discutindo um ministro que saiu, o norte não. Uh, um, um dos critérios para que o Bolsonaro uh, elege, escolha um ministro ou uma ministra, será esse alinhamento com os valores históricos, salvo alguma mudança que eu acho bastante. É, difícil e improvável de acontecer mas a gente falou aqui do acordo de Paris, a gente fala da discussão sobre Escola Sem Partido tudo isso faz parte de um mesmo conjunto, de um mesmo pacote uhum. e é esse pacote que está norteando não só as escolhas como as estratégias políticas é, desses ministérios daqui para frente, talvez a exceção seja o Sérgio Moro que me parece que o Bolsonaro tem um pouquinho menos de controle sobre as decisões do Sérgio Moro e se o Sérgio Moro Continuar tendo uma notoriedade como ele está tendo nesse início de governo, isso pode se colidir em algum momento com a própria expressão popular que esse governo teve: 55% dos votos escolhendo uma pessoa que, não vou dizer que é tão popular quanto o Bolsonaro, mas que caminha para ser tão é, popular.
2: Eu, diria que, eu, eu diria acho que, que o... não é tão popular, mas acho que é mais forte. Eu diria que o Sérgio Moro ele é o rockstar desse ministério. É. Né? Eu então não sei que... se ele é ele, demitível. Ele, 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 <risos> ele, inclusive, é isso que eu ia dizer. Eu acho que ele não é demitível. Me é. Parece que ele entra para ser um avalista de popularidade do governo Bolsonaro. O Bolsonaro usa o Sérgio Moro como uma figura de consolidação da sua ideia de que vai trabalhar pela segurança, de que vai, tra vai trabalhar em determinadas áreas que estavam sendo negligenciadas pelos governos anteriores. Eu que também
0: o carimbo da coisa anticorrupção.
2: Exatamente, né? do anticorrupção e a, e a figura muito carismática. Coloca o Sérgio Moro no, no governo, tu ganha uma, um, um nitro, tu ganha uma sobrevida muito grande em termos de, de aceitação popular.
0: É, e até em, em função da postura dele, né? uma fala mansa, uma pessoa tranquila. Mas é, um, mas
2: é um ministro difícil de demitir.
0: Vamos fazer o seguinte, então. A gente falou agora é, muito rapidamente, só para dar o tom da conversa sobre o Onyx Lorenzoni e o Paulo Guedes. Que, aliás, o Paulo Guedes a gente não, não falou muito, mas é o grande... Mentor da campanha do Bolsonaro, do Bolsonaro. E também
1: e... não parece demissível, né? Não, demitível. não com certeza não, não,
0: não. não. É, não sei agora, é. a palavra a gente inventa e depois não sabe como é que fala, se é demitível ou demissível. Eu não, acho que é demissível. não parece
1: ser uma pessoa uh, não, aos mandos, né? Não. Tão submetida aos mandos do governo Bolsonaro. Tanto que,
0: assim, eu acho que ele não foi. Ah, eu acho que não. um pouquinho de vocês. Ah, eu, acho
2: que não. eu não acho que ele é facilmente demitível, não vamos estender isso agora, mas eu não acho que ele seja facilmente demitível. Mas ao mesmo tempo ele é uma figura que pode criar pontos de decisão não, ele pode Ao criar... ponto de virar, uma, uma, no momento de necessidade, uma cabeça decapitada Ser ele a figura
0: É, mas ele sabe e o Bolsonaro sabe que sem ele, Bolsonaro não seria presidente Tanto pela virada de discurso, porque o Bolsonaro não era nem perto de ser liberal E foi esse papinho de liberalismo que convenceu algumas pessoas uh, Não tão fãs do jeito radical dele a votarem nele e assim. Mas quantos é... votos
2: o Paulo Guedes puxou, Jorge? Não, mas
0: não é questão de. Não é, não é puxar voto, Igor. Ele, ele é o cérebro dessa campanha, ele é o cérebro de Concordo. toda. O cérebro do planejamento do Concordo governo. Plenamente. Eu tenho certeza, eu, eu duvido que o Bolsonaro saiba qual é, o, qual é o, o plano do próprio governo. Quem sabe é o Paulo Guedes. Onde é que tá o peso do Paulo Guedes? No financeiro. Sem ele, o Bolsonaro não teria tido investimento ou apoio, desculpa. É palavra errada eu não teria tido o apoio que teve eu acho que isso não é tão sólido assim mas vamos pegar e vamos destrinchar um pouquinho esses pontos que o Tércio falou né porque a gente, que, 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 qual é a tendência desse ministério né? então o Tércio citou aqui algumas questões como a fragilidade nas relações de trabalho né a, a problematização em torno eh, dos direitos de maneira geral, mas os direitos da minoria, das minorias Que estão ameaçados Vamos pegar isso ponto por ponto E eu sugiro a gente começar pelo Ministério do Trabalho Porque a gente começou falando aqui Que o Bolsonaro queria 15 ministérios Está com 22 Segundo o Nix Lorenzoni Perderam nas contas Ele usou exatamente essa expressão <risos> Nos perdemos nas contas Mas teve um ministério que ele conseguiu extinguir Que é justamente o Ministério do Trabalho Um ministério criado na década de 30 então, por isso, a gente vai conversar com o professor Fernando Coutinho Cotanda, ele que é sociólogo, coordenador do curso de pós-graduação em Relações do Trabalho, da URGS, especializado em Sociologia do Trabalho. Professor, muito obrigada por nos atender, muito obrigada por conversar conosco sobre esse assunto, que é tão delicado, né? afinal de contas, a gente tem a extinção de um ministério eh, fundamental para o funcionamento, para a estrutura do trabalho no Brasil. E esse novo governo, então, decide extinguir a pasta do Ministério do Trabalho, que terá suas atribuições fatiadas e distribuídas para outras três pastas, né? economia, justiça e cidadania. Esse ministério ele foi criado em 1930 e ninguém, ninguém encostou nele até agora. Qual o significado dessa medida? Quão grande é o retrocesso? Né? Que mensagem esse governo manda?
5: É, olá, Geórgia. Então, sobre a extinção do Ministério do Trabalho, essa possibilidade foi acenada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, contrariando as afirmações do Bolsonaro de que, de que esse ministério não seria extinto. O que eles estão afirmando é que as atribuições do Ministério do Trabalho serão dissolvidas em outros três ministérios, o da Justiça, o da Economia e da Cidadania. Na prática, eu penso que não, não, não será uma distribuição das atribuições originais do Ministério. Será, sim, um processo de desmantelamento dessas atribuições e, por conseguinte, da proteção do trabalhador. Como isso se daria? Eu imagino que a fiscalização das relações do emprego ficará muito fragilizada, que a produção de dados fundamental para as políticas públicas do trabalho e para as pesquisas, declinará ou cessará, e isso já está acontecendo. Também imagino como provável que as políticas públicas voltadas para a relação entre trabalho e mulheres, as políticas públicas entre trabalho e imigrantes, entre trabalho e raça, entre trabalho e infância, bem como as ações para acabar com o trabalho análogo à escravidão, serão erudidas, enfraquecidas, em um país como o Brasil, com as profundas desigualdades que temos, isso será um desastre. O Ministério do Trabalho está aí há mais de 80 anos e sempre foi fundamental para tentar regular as assimetrias entre capital e trabalho. Mas estão em cursos políticas ultraliberais, que procuram inverter né, a ideia de proteção. Na prática, eles querem agora proteger as empresas dos supostos direitos excessivos dos trabalhadores. Né? Flexibilizar e desregulamentar é um novo horizonte. É, a extinção, portanto, do Ministério do Trabalho se reveste de um simbolismo muito grande, é, que diz respeito sobre o lugar que o trabalho e os trabalhadores ocuparão agora.
1: Bom, professor, nós já falamos aqui no programa que há um cenário, não é apenas brasileiro, é mundial, é uma ordem econômica de fragilizar as relações de trabalho, tornar as relações mais flexíveis, aumentar a terceirização, inclusive na atividade fim, e até essa, esse discurso de é, seja você mesmo o seu empreendedor. né? É, bom, tendo isso como um cenário mais complexo, a gente percebe que há uma grande ansiedade, há uma grande insegurança por parte do trabalhador brasileiro, já que o que nós conhecemos outrora pelo nosso panorama do trabalho, horário fixo, FGTS, 13 terceiro, já não é uma realidade para boa parte da população. E a minha questão uh, é o que está que ao alcance do brasileiro Seja para se defender, seja para estudar, para analisar esse cenário juridicamente, politicamente, economicamente, diante do que vem por aí, é... que tipo de ferramentas estão ao alcance, tanto do cidadão, quanto do sindicato, das organizações civis, para se colocar como protagonista nessas discussões que estão avançando também?
5: Por toda parte, não só no Brasil, os direitos do trabalho estão sob ataque, gerando muita insegurança. Existem inúmeras formas de novos contratos de trabalho que precarizam as relações de emprego, que diminuem renda, aumentam acidentes, diminuem a contribuição previdenciária, intensificam jornadas, etc. Tudo isso banhado por uma nova discursividade que convoca os trabalhadores a se pensarem como empresários de si mesmo, de responsáveis exclusivos por seu sucesso ou insucesso. Você pergunta sobre... Como os trabalhadores uh, se defenderão disso? Bom, eu acho que ainda estamos, por assim dizer, num, no modo perplexidade, né? Com pouca reação aqui no Brasil, né? A justiça do trabalho ainda é uma trincheira importante para a defesa e proteção dos trabalhadores, mas, segundamente, é, ela já está no alvo dessas políticas ultraliberais que também querem a sua extinção, né?
0: Agora, só para a gente finalizar, do ponto de vista prático, qual é a tendência, então, daqui para frente? O que se pode esperar a partir do momento em que a gente não tem mais o Ministério do Trabalho? Do ponto
5: de vista da luta política, acho que estamos na defensiva, né? Os sindicatos com grandes perdas econômicas e buscando se reinventar, mas perplexos também. E no campo parlamentar, os interesses coletivos dos trabalhadores não contam com a maioria, né? O cenário atual, portanto, não é né? E, e ainda estamos às portas da quarta revolução industrial que redefinirá a divisão internacional do trabalho. Mas eu acredito que em breve as ruas vão acordar. Espero ter contribuído. Um, um grande abraço para vocês.
0: Muito obrigada, então, ao professor Fernando Coutinho Cotanda, sociólogo, coordenador do curso de pós-graduação em relações do trabalho da UFRGS, especialista em sociologia do trabalho. E é é isso, assim, né? Uma, acho que a extinção do Ministério do Trabalho por si já mostra, com bastante nitidez, o caminho que esse governo pretende seguir com relação ao trabalho, né, Igor? E, e aí se soma a criminalização do movimento sindical também, que 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 é algo que parece que está no horizonte, né?
2: Exatamente. Fica bastante claro o foco de agradar setores de alto financiamento, de alto investimento, alto empresariado e, e de também voltando à coerência que a gente mencionava no começo do programa, né? Desde o início se coloca de que o trabalhador tem direitos demais, de que há uma, uma um excesso de proteção trabalhista que E ele dificulta. falou isso na campanha,
1: né, Igor? Uh, sim, sim. Ele falou isso na entrevista do Jornal Nacional. Isso, não...
2: e, e é um discurso que... É, é, um, é um dos discursos que permanece em, e ele é exacerbado a partir também do, do governo Temer. Governo, é um discurso que é adotado no governo Temer e que se demonstra que vai ser exacerbado no governo Bolsonaro. E esses dois governos claramente eles sinalizam para determinado setor não fazem nenhum segredo quanto ao fato de que querem incentivar o autoempresariado os grupos que trabalham com o alto poder financeiro que consideram que a, as leis trabalhistas do Brasil impedem investimentos e conseguiram consolidar esse discurso junto a uma parcela significativa da esfera pública e é a partir daí que se trabalha e me parece que querendo ou não querendo, gostando ou não gostando é uma coerência do modo como o Bolsonaro monta o seu ministério de como esse ministério vai sendo formado porque realmente o trabalho acaba sendo fatiado entre pelo menos três pastas distintas.
0: E essas três pastas é a do Sérgio Moro, a do Paulo Guedes e a do Osmar Terra, né? que é o que Ministério são entre, da teoria, Cidadania. Em teoria,
2: três das mais estáveis dentro da, do formato ministerial. Talvez não tanto a do Osmar Terra, porque lá é o grande guarda-chuva, tudo que sobrou é. foi jogado na pasta da cidadania, mas que também dificulta. Mas
1: é, é isso que eu ia dizer, né, Igor? Essa fragmentação. Ela é uma estratégia também.
2: De dificultar a ação de quem tente impedir determinadas mudanças no espaço trabalhista. O, que, o que, que,
1: tu, que, 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 que a polícia faz em várias manifestações, né? É, quando quer dispersar vários pontos. Vários, uh, uh, várias estratégias para dispersar por vários pontos da não, manifestação. Aquece, né? Né? O
2: sindicalismo está transformado em problema. Ele, ele, ele só está dentro do governo de Bolsonaro na, na esfera do problema, da questão que tem que ser resolvida Combatida. Enquanto, enquanto o problema de segurança e não o problema de trabalho. Porque, se a gente for
1: pensar o, o trabalhador médio e, e a gente sabe que pouco mais da metade dos, dos brasileiros empregados tem carteira de trabalho, uh, Fica no ar uma discussão do tipo, bom, direitos trabalhistas, quem delibera sobre isso? E discussões sobre hum, benefícios econômicos, quem delibera sobre isso? E discussões sobre tecnologia e trabalho, quem delibera sobre isso? Porque quando tu pulveriza, a exemplo da, da pasta direitos humanos, que ficou também com é, assim é, a mulher vai, e com a mas família. Mas no final é, a gente vai focar um é, pouco. É nessa. É, quando tu pulveriza, tu traz uma sensação de que as pautas estão divididas, as pautas estão fragmentadas. E daqui a dois anos, três anos, se o governo Bolsonaro, e aqui eu tô arriscando, chegar e disser, olha, a gente vai extinguir essa pasta de direitos humanos porque o brasileiro não, resp é. não respalda ela como uma pasta importante. Porque.
0: É, também a fragilização Ui. também é estratégica, claro. né? então Temos outros 22 ministérios e muita coisa para discutir nessa questão. Georgia,
1: acho que pegando esse gancho dessa discussão, a gente sempre tem a sensação, o conforto de dizer que bom, né? Reduzir o ministério, isso é bom porque está se gastando menos.
4: A Perfeito. Dilma reduziu
1: o ministério em algum momento, também é... E eu achei uma matéria da BBC, ela é de 2015, mas acho que vale bastante o dado. Uh, na época, a BBC disse, o especialista em contas públicas Mansueto Almeida, economista licenciado do IPEA, calculou que apenas cinco ministérios, na época, Educação, Saúde, Previdência, Desenvolvimento Social e Trabalho, responderam naquela ocasião por 89% dos gastos de custeio do governo de janeiro a maio. Ou seja... Dos 312 bilhões, 268 bilhões foram consumidos por cinco pastas, em gastos como aposentadoria, seguro-desemprego, bolsa-família, hospitais e universidades. O que eu estou trazendo aqui para o nosso ouvinte fazer a reflexão é que uh, a gente tem que olhar com muita atenção e muito cuidado quando alguém fala assim, estamos cortando na carne. Não, não estão. É possível, inclusive, gastar mais com menos ministérios. Inclusive, é possível ter mais funcionários e cargos de confiança com menos ministérios.
0: Então, assim, é uma questão de planejamento. Né? Tu pode gastar mais, pode gastar menos com mais ou com menos. É. Mas, a gente Mas tem... é uma medida... É uma... O que, que o Anins falou na campanha que eu achava espetacular? Nós vamos reduzir uh, 20 mil cargos em comissão. Mas
1: Nem tem tudo isso. Exi...
0: Né? Não, nós vamos reduzir 25 mil. Não soção... só existem 23 mil. Ah, é. então vai ser 20, 20. Porra, sabe?
2: É, é o... Então zoa
0: com a nossa cara também.
2: É o governo que vai pensando as suas medidas de maneira aleatória, digamos. Eu assim. acho que não, tem é, uma não, culpa.
0: Não, nossa, a gente não né? enxerga o desenho desse governo. Por que, que, por que, que hoje a gente está discutindo quem são os ministros? porque a gente acha que tinha que ser outras pessoas, sim, mas isso não é o caso. A gente está discutindo quem são esses ministros para tentar entender o governo, porque não existe uma, uma, um um planejamento é, de digo... como esse governo vai acontecer a partir de janeiro.
2: E quando eu digo e friso que o governo, que a montagem do Ministério é coerente, não significa que ela siga uma estratégia.
0: É, eu, eu até ela... agora confesso que não, não não consegui enxergar o desenho. Por isso é que a gente está fazendo. Coerente é, estratégico. é. Mas é
2: totalmente lógico. A
0: gente faz esse exercício, a gente vai fazer o quê? A gente pega esses ministros, a gente pega esse grupo que compõe o ministério para tentar entender como é que esse governo vai caminhando aqui para frente. E, tem uns... e aí alguém vai dizer assim Ai, mas o ministro do Lula... Sim, gente, o Lula já foi presidente lá atrás, em 1912. A Dilma também. Agora o presidente é Bolsonaro é o ministério do Bolsonaro que a gente precisa avaliar. Assim como avaliamos o do Temer, assim como foi avaliado o da Dilma e do Lula anteriormente.
1: E, e tem uma coisa que eu acho que é importante citar, que a gente está está analisando o primeiro escalão, né, Georgia? Mas tem funções como diretoria de hospitais, uh, INEP, que é o instituto uhum. que está uh, conectado às universidades, ou seja, a gente não tem muito instituto, bem... Institutos,
2: secretarias... Né? A gente não tem muito bem portos, Exatamente.
1: a gente ainda não tem um desenho político do que a gente chama de segundo escalão
0: é, é verdade.
1: mas a gente já falou isso aqui em outros momentos, a gente fala assim o governo acontece quanto mais próximo das pessoas ele tiver, e o segundo escalão é ainda mais próximo do que o maior hum. deles, né? a gente tem que entender isso, uh, que nós temos um ministro da saúde, é verdade mas nós ainda não temos uma série de subpastas, e o difícil de entender né, nessa conjuntura nessa construção toda e por isso que eu trouxe esse dado do orçamento é que todas as entrevistas que o presidente Jair Bolsonaro deu até agora, ele fala em não aumentar um centavo o investimento. Isso parece paradoxal. Não há como incrementar saúde e educação. Ah, tu estás... Sim, nós... basta uma visita a institutos federais de educação para saber sobre falta de recurso, aos hospitais, a repasses, a uma série de problemas de estados e prefeituras que estão passando para entender que não há como fazer muito mais com esse orçamento disponível é. hoje.
0: Bom, vamos avançar um pouquinho, então Vamos ver quem são outros nomes do governo de Jair Bolsonaro Ciência e tecnologia, Marcos Pontes posso, astronauta
2: Posso fazer um parênteses? Que eu, tenho uma coisa. eu acho que o, o, A gente está tá discutindo aqui muito claramente Como o ministério Ele é retórico Ele é ligado a discursos Ele é ligado a certas mensagens Que se quer consolidar Junto ao eleitorado, ao mercado E todos os interessados E uma das mais marcantes para mim é o Marcos Pontes Fazendo pose Vestido de astronauta. <risos> com o macacão. É, com o macacão. Então, se... Por quê? Por quê? Porque é o um discurso. É. Ele não, não, é imaginário. É, é um, se cria um imaginário porque na, na cabeça dele, imagina que boa parte do eleitoral do Bolsonaro também... A pessoa vestida de astronauta ela tem uma conexão direta com a ciência. <risos> não consigo não Ricardo. Então, é, é, é uma coisa que é patética, que é ela, muito é, é, ela, ela é tragicômica até de, de, em determinado sentido, mas que demonstra muito do que é o, a, o, o ideário, o imaginário que, que esse governo está querendo construir, né? de, uma, de, de conexões que não são nada sutis, que muitas vezes são inclusive Sim, ridículas um porque são grosseiras.
0: Nem um pouco. Então, e o Marcos Pontes, astronauta no Gabinete de Segurança Institucional General Heleno. Uma figura bastante importante dentro do governo. General de quatro estrelas. E aí, é, é óbvio que eu lembrei do Renato Russo. Quem não lembra de Renato Russo <risos> parece que Ai, Que horror. O general de quatro estrelas, né? Que é a não, mais valeu, alta valeu. graduação do Exército. Augusto Heleno Ribeiro Pereira tem 70 anos. Está na reserva depois de atuar por 44 anos nas Forças Armadas. filiado ao PRP. Ele até foi cogitado, né? Para ser vice. Sim. Mas não rolou. Acho que o... Uh... O partido não, não permitiu, se eu não me engano. E até acho que ele se desfilhou por causa disso, do PRP. Uhum. Mas enfim, uh, gabinete de segurança institucional. Na agricultura temos Tereza Cristina, né a primeira mulher que foi escolhida. Ela tem 64 anos, engenheira agrônoma, produtora de soja no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Indicada pela chamada uh, Frente, a bancada ruralista, né que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Na defesa temos General Fernando Azevedo de Silva, esse chefe do Estado-Maior do Exército, indicado uh, pelo Comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, também outra figura bastante relevante, pelo menos durante a campanha, né? Uh, foi em setembro como assessor do, do Presidente do STF, de foi bastante elogiado. E o, na verdade o primeiro nome para esse Ministério da Defesa era o Heleno. Né? Uhum. Mas aí ele foi para o segurança institucional. Nas relações exteriores, temos Ernesto Araújo, de quem já falamos bastante num episódio anterior do Bendito Sois Vós. Relações né? Exteriores, né? Ele que... que é um outro ministro
2: refutador. Né? É um Muito. Ministro, né? ministro que vai tratar relações exteriores, questionando pontos fundamentais do que era feito antes em termos de relações exteriores.
0: É, ele, durante a campanha. Tinha um blog, né? chamava o PT de partido terrorista e isso tudo aí. mais. Muito
1: embora, eu me esqueci de mencionar isso no outro programa, hum. a tese dele dentro do Instituto, quando ele fez, era uma tese que defendia a aproximação do Mercosul, coisa Olha, que ele refuta agora.
0: Interessante. Vamos ver. Relações exteriores a gente conversou bastante, se não me engano foram dois ou três episódios atrás aí, Uh, sobre se é possível fazer política externa sem ideologia. Nós chegamos à conclusão que não, mas vale a pena ouvir aquele episódio, caso você não conheça Ernesto Araújo. Controla controladoria Geral da União Wagner Rosário, que uh, já estava né, no governo, no governo de, do Temer. Na saúde. <risos> Agora começa a ficar bom. <risos> Agora vai ficar divertido. Agora começa a ficar divertido. Não, vamos falar sério. Sim. Na saúde, a gente tem Luiz Henrique Mandetta. Ele é médico, foi secretário da Saúde de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Está é, no segundo mandato de deputado federal, ele é um deputado do DEM. Não disputou as eleições desse ano. Mas onde é que está é o problema? né? Ele é investigado por uma fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2, justamente no período em que foi secretário uh, de Campo Grande, secretário da Saúde. Então, nós temos aí a primeira. Não foi a primeira, né foi mais uma contradição do governo que pretende varrer a corrupção do país. Escolheu para o Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com algumas acusações nas costas. É, para a Educação, Ricardo Veles Rodrigues, o colombiano que acha que um dos maiores problemas do brasileiro é o, o marxismo cultural. O outro refutador. Outro refutador, também já foi tema do Bendita Sois Vós, uhum. né? quando a gente. Discuti... Na verdade, a gente discutiu várias coisas. <risos> Mas Sim. foi o último, né? No último episódio, uhum. a gente citou ele também, e no anterior. Enfim, gente, os os Sonhos Voz pode ser muito educativo para você que quer conhecer os próximos ministros do Brasil. Na Advocacia Geral uhum. da União, André <risos> Luiz de Almeida Mendonça, Secretaria Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Igor, fala um pouco do Bebiano, porque é uma pessoa que eu tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes não conhecia. Eu não conhecia.
2: E é uma figura que se tornou muito importante, muito rapidamente... Dentro daquele microcosmos que envolve o Jair Bolsonaro. O Gustavo Bebiano ele virou presidente do PSL no momento que ele entrou no PSL. Ele, ele se filia ao PSL e, de imediato, vira presidente da sigla, evidentemente como uma forma de consolidar o poder do Bolsonaro dentro da sigla. O Gustavo Bebiano ele nem, não conhecia o Jair Bolsonaro até o ano passado. Isso é muito interessante Até o começo do ano passado, o Bebiano e Bolsonaro nunca tinham se visto pessoalmente O Bebiano tentava fazer contatos com, o, com a família Bolsonaro desde 2015 Tentou primeiro por intermédio de alguns dos filhos de Bolsonaro Não parece ter tido muito sucesso A partir do momento que ele, ele entra em contato com Bolsonaro que Ele já se oferecendo para ser o, o braço direito durante a campanha Soldado de todas as batalhas do seu comandante, capitão Jair Messias Bolsonaro e ele imediatamente se torna uma figura extremamente importante para a consolidação do, do, desse, como eu falei, o microcosmos em torno do Bolsonaro. Ele é advogado, embora não seja uma figura que tenha se destacado muito na esfera jurídica. Ele, durante muito tempo, lutou jiu-jitsu. Acho um detalhe interessante a respeito da, <risos> da personalidade dele. Né? Mas, mas, de qualquer maneira, ele é uma figura que não existia politicamente.
0: Isso é muito interessante, porque Sim. ele tem uma, uma relevância... Em extrema, tanto na campanha quanto agora no governo. E né? era uma figura
2: que até um ano atrás não sequer, sequer conhecia
0: o presidente eleito, o Bolsonaro. É, é, eu acho que tem uma coisa interessante, porque o Bebiano, assim como alguns dos ministros que a gente falou, é muito curioso, porque o Bolsonaro disse mais de uma vez que queria fazer um ministério enxuto, né, com no máximo 15 ministérios, para que as pessoas pudessem conhecer os ministros. Né? Para que as pessoas conhecessem o rosto e o nome dos ministros. E é, é, é paradoxal, né? porque nessa apresentação a gente vai lendo aqui não são rostos familiares. Não que isso seja um problema, eu acho até interessante, sob certo aspecto, que não sejam aqueles políticos... De carteirinha que a gente já, já uhum. viu em outros momentos E outros governos, como o Osmar Terra, por exemplo Exato. Mas, que acho que é o mais... Ele, Onyx, né? O,
2: o Osmar Terra é quase um fenômeno à parte desse é. ministério, no sentido de ser uma figura é. de, ampla pre, pre, de, 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 de ampla presença dentro dessa esfera há muitos anos
0: Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para a lista E tem ali o cara que é secretário-geral da presidência E a gente não está familiarizado com o rosto dele
2: né? Exatamente mas vamos nos familiarizar. É, e também é interessante porque demonstra como, de fato, o governo o Bolsonaro, como a própria campanha Bolsonaro, ela é construída grande parte
0: na base do improviso. É, pode ser. Uh, na Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, uh, natural de Rio Grande, general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele foi anunciado dia 26 de novembro. Uh, ele é um cargo que tem status de ministério agora, né, e uma das atribuições é a relação com o Congresso, o que eu acho bastante estranho, porque não é um político, é um militar, né, que ocupou a Secretaria de Segurança Pública na, no, no governo do Temer, entre 2017 e 2018, comandou as tropas da ONU no Haiti, no Congo, enfim, ele tem um, um trabalho bastante interessante, mas para ocupar uma secretaria que se pretende ter relação com o Congresso, é uma escolha no mínimo esquisita.
1: E esse gancho, né, Jorge, eu acho bem interessante, porque eu tenho ouvido um pouco no Estadão, na Piauí, algumas discussões que são muito interessantes do ponto de vista dos grupos, é, já se nota uma cisão dentro do governo, uhum. entre os militares que são mais nacionalistas e desenvolvimentistas
0: e essa essa verve hum, mais
1: liberal
0: quando eu vi isso antes no Brasil? E essa
1: verve dita mais liberal, Paulo Guedes e também as figuras como Eduardo Bolsonaro, Joyce Selman Carlos Bolsonaro Gente, esses aí estão se
0: matando que né? são figuras que
1: estão a um plano é, é, digamos assim deslocado mais a direita que não fazem parte nem de um escopo econômico-liberal, nem de um escopo militarista-desenvolvimentista. E é, tu citaste agora é, um ministro que é militar, são sete né, no total. Então, também é interessante nosso ouvinte ir desenhando que o que o Igor e, e a Jorge falaram nisso do programa, que não tem uma estratégia linear, tu percebe que tu tem alguém pensando... Nós precisamos investir mais do lado é. de alguém que diz assim, precisamos investir uhum. menos, né? É e bom. eu acho que tem
2: muito a ver com o fato da, da, da costura que tornou possível o, a, a eleição do Bolsonaro Exato, a ser é. recente. Exato. E na medida em que ela é, é recente, outra... ela não é
0: muito bem costurada. Não, e tem uma coisa, a costura que tornou uh, que elegeu o Bolsonaro, ela não parte de uma coesão política. Exatamente. Exatamente. Né? É, é... Uma convergência de interesses. É uma convergência de interesses. É muito diferente de uma convergência ideológica, político-ideológica. né Não que todas as coligações que se façam sejam perfeitas em termos de, de coesão. né Nem uhum. toda coalizão é ideologicamente coesa. Mas tu tem um, um, um plano. né tu, tu, tu percebe o tipo de governo que vai ser traçado também a partir dos aliados. Não é o caso agora. A convergência de interesses. Com e, e tem... E, e, e a gente percebe, assim, ó, vamos pegar o exemplo do Moro e do Bolsonaro, né? Uhum. Todo discurso de segurança do Bolsonaro, quando se pergunta para o Moro se ele vai endossar ele, ele sobe no muro. Ah, redução da maioridade penal. É, eu acho que para alguns crimes. O Bolsonaro quer reduzir todos para 14. Uhum. Ah, progressão de pena. Ah, é, alguns crimes a gente tem que mexer. Então assim, Uh, tu nota que é uma convergência de interesses, interessa pra, interessava para todo mundo que ele fosse presidente, mas não pelos mesmos motivos.
2: E eu acho muito interessante essa discussão, porque ela nos leva a essa dificuldade, que talvez seja a principal dificuldade do Bolsonaro no seu começo de governo, de fazer com que essa geleia não, 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 não se perca, uhum. que essa maionese não desande. Mas também nos leva, inclusive, a falar, e acho que é um ponto interessante, curioso, de como também entra na análise ministerial os não-ministros, em especial o Magno Malta, uhum. que era cogitadíssimo para ser ministro. Ficou chateado. E ficou chateadíssimo porque não conseguiu entrar em nenhuma das pastas. Quais for, foram tá. os grupos que defendiam o Magno Malta que não conseguiram ter suficiente poder para colocá-lo dentro do mas, ministério? Mas a gente colocaram a Damares,
0: né? Colocaram a Damares, que é a ex-assessora uh, dele. dele. Uhum. A gente já vai chegar nela. Mas assim... Vamos parar para pensar, porque a gente tem a convergência de interesses, mas não pelo mesmo motivo. Claro. Ou a gente acha que o interesse da bancada evangélica que a gente discutiu no episódio passado é o mesmo do, do exército. De jeito claro mesmo. que não. Só que agora, pela primeira vez, o exército tem a possibilidade de, retomar ao, de retornar ao centro do poder retornar como um ator político que era inexistente há dois anos. Uhum. Ninguém dava bola para qualquer pessoa do exército quisesse falar me em termos de política, claro que... que aliás nem poderia falar em política.
2: Exato. Em termos... que me parece muito claro que esse grupo que está do exército, das forças armadas que está entrando no centro da discussão política, ele está disposto a fazer isso de uma forma cuidadosa que ele quer permanecer nas séries românticas. Então, então a a gente a, acho que a gente não não pode não vá não deve esperar espalhar fato dessas pessoas.
0: Não, acho que Inclusive, não. Inclusive, pelo gente,
2: contrário. Pela própria postura que a gente está vendo da Milton Mourão, que está longe de ser um líder desse grupo, mas não. de qualquer maneira é um representante que, incrivelmente, em muitas situações, parece o mais, entre aspas, ponderado
0: é. da Isso, da isso, da pra mim é
1: isso a real, não assusta que eu queria, vocês? Que eu queria criar... Mas
0: isso não assusta? É,
3: assusta.
1: é muito surreal. assim não, é muito significativo. Também, nas é relações muito. exteriores, ele defende pragmatismo com a China. Quando se fala em, é, em aquecimento global, ele também relativiza o, o discurso mais, mais assertivo, mais agressivo. É muito surreal pensar que a figura mais ponderada, uhum. a figura do deixa disso do governo, é um general que falou atrocidades durante a campanha.
0: Mas é um general que não é bobo e é o segundo na linha sucessória. E a fala
1: dele aqui, para não deixar o primeiro, dúvidas, na verdade. Né? fala claro, dele claro. na Folha de São Paulo. Uh, não resta dúvidas de que existe um aquecimento global, não é uma trama marxista.
3: Aí, aí Sabe?
2: <risos> é <que> Morão. Tá, <risos> e, e, é e, é, e é por isso que eu friso. é por isso que eu friso. É curioso, a gente tá é re, meio, meio que de nervoso, né?
0: Nossa, é, a gente tá rindo
2: de nervoso, Não né? é deboche, gente, eu mas tô pensa. É, mas é, é Mas muito, é muito demonstrativo de que se alguém tem algum tipo de estratégia dentro do governo são os militares. E eles não estão querendo jogar pro eu alto. Acho que tem essas... dois,
0: eu acho que tem dois grupos que têm estratégia. Eu acho que os militares e a bancada evangélica. Sim. Agora, quem vai ser bem-sucedido, tomara na, na, que na, nenhum. Na, na verdade, <risos> na
2: verdade temos que tomar cuidado para não ser injusto também. Eu acho que quem apoia o Paulo, Paulo Guedes, por exemplo, também tem, tem, tem estratégia. Mas é acho, diferente. Acho que existem os, os grupos estão pensando. Mas isso não quer
0: protagonismo no poder. Isso. É diferente. Uh, Exato. É uma o que o, professor, o que o professor fala no programa passado que a gente discute Estado laico, uhum. ele diz assim: tem uma diferença, o professor, Professor Eduardo Dulo. Tem uma diferença entre parecer e fazer. Né? Tem gente claro. que, que tem influência no poder, mas a gente não enxerga. Isso aí. A gente não fica sabendo. A igreja, evangé a igreja evangélica também não. Né? As igrejas evangélicas nesse aspecto são bem espalhafatosas. Elas, uhum. elas, elas... Parecem estar no poder. Faz parte do seu jogo Faz serem parte do jogo como... serem vistas. Essa é a diferença, que eu acho que as pessoas que apoiam o Paulo Guedes não fazem questão. E elas de, tem... de serem
2: vistas. E, e, e tem outra esfera na qual elas, elas esperam ter lucro que não é a esfera do, da política institucional. Me parece muito claro, de qualquer forma, de que o grupo militar está querendo entrar no governo para ficar. Ele não quer fazer, cometer grandes claro. erros, não quer, não Até... quer espalhar fato, não, ele, não, ele quer ser visto justamente como está sendo visto nesse momento. Eu tenho a impressão. Como um ponto ponderado desse governo. Quando eu
0: vejo é, esses sete militares do Ministério e, e essas articulações que a gente percebe, eu penso assim: eu fico imaginando eles, eles em casa, sentadinhos, pensando, gente, 30 anos atrás a gente estava na maior merda, né, voltando a redemocratização acontecendo no Brasil, os militares todos postos de lado em função da horrível ditadura militar. É, pela qual o Brasil passou e agora estão aqui nos entregando de bandejinha, 30 anos depois da Constituição de 88, estão nos recolocando no centro do poder, assim, facinho, facinho, a gente não precisa fazer nada. Então acho que os caras vão estragar isso agora. Não vão. Claro que não. não, ah, esse, não. esse
1: governo claro não. Ele, já, ele já começa me fazendo frustrar porque... É, eu tive que concordar com o Mourão e aí eu tô tendo que concordar com a Luísa Nunes é difícil. Que é difícil, é difícil. com o Felipe Neto é, Olha, Gente,
0: a lista só aumenta é um, é um teste para nossa sanidade vamos avançar, infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, ex-diretor do DENIT é, formado em, pelo Instituto Militar de Engenharia e ele é consultor agora da Câmara dos Deputados, desenvolvimento regional Gustavo Canuto, servidor efetivo do Ministério do Planejamento é, não tem filiação partidária em princípio, Bolsonaro que foi escolhido pela sua, abre aspas ampla experiência turismo, Marcelo Álvaro Antônio deputado pelo PSL em Minas Gerais é, foi eleito com 230 mil votos, um caminhão de votos, filho de quem Álvaro Antônio Dias parlamentar pelo PMDB, pelo PDT ele se elegeu vereador de Belo Horizonte em 2012 pelo PRP, aí 2014 pelo PR, conseguiu a vaga na Câmara e aí pelo PSL. É, Minas Energia, o Almirante Albuquerque Júnior, sexto militar entre os 20 ministros que foram anunciados, mas é o primeiro nome da Marinha, né, no alto escalão do Bolsonaro, uhum. que já tem integrantes do Exército e, e da Aeronáutica. E
1: único eu acho, né, Jorge.
0: Acho que sim. Acho que sim. Então, eu sei. Uh, e aí agora a gente chega em dois nomezinhos fofos. Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, advogado, ele concorreu a deputado federal pelo Partido Novo e não foi eleito. Por que, que é importante a gente dizer que ele concorreu a deputado federal pelo Partido Novo? Porque durante a campanha ele tinha um panfleto que dizia assim, que a solução para a praga do javali, a solução contra o roubo de trator, gado e insumos, a solução contra a bandidagem no campo e a solução contra a esquerda e o MST eram balas de fuzil. Uhum. Esse cara fofo aqui é o novo ministro do meio ambiente, será o novo ministro do meio ambiente, foi secretário particular do então governador Geraldo Alckmin do PSDB em São Paulo, entre 2013 e 2014, mas ele também foi secretário do Meio Ambiente naquela gestão. E ele é réu por improbidade administrativa numa ação civil pública acusado pelo Ministério Público de São Paulo de envolvimento em alterações irregulares no plano de manejo da área de proteção ambiental <risos> da Várzea, do Tietê. É, ele é uma figura bastante... Controversa. Controversa. Numa entrevista à Rádio CBN de São Paulo para a nossa colega Evelyn Argenta... Ele disse que esse panfleto não significa nada Porque campanha é campanha, executivo é executivo Será que ele parou de pensar? Mudou? É, de, mudou eu, eu acho esse conceito insólito né? Mudou de ideia, talvez, não sei uh, Ele relativizou bastante a questão do desmatamento Diz que não há dados sólidos Para a gente falar sobre desmatamento Fonte, Arial. É uma coisa que... Né? Não há dados sólidos, há dados sólidos não, não gosto a, dados, Há dados sólidos há décadas pelo menos não negou o aquecimento global, disse que existe, mas que há outras prioridades. Ele deve achar que o Brasil vive dentro de um iglu, né? hum, que o aquecimento
2: global não é importante para o brasileiro. É uma grande redoma em torno do Brasil é. e ficar de fora.
0: Mas, de qualquer forma, as agências ambientais do país e, e, e uma série de, de outros órgãos uh, que se preocupam com a proteção ambiental foram bastante... Uh, se posicionaram contra essa indicação. Então a gente vai até São Paulo com a Evelyn Argenta, que inclusive entrevistou o ministro no início da semana, mas ela vai conversar com outra pessoa a respeito dessa indicação. Tudo bem, Evelyn?
4: Tudo bom, Georgia, pessoal aí no estúdio. Como bem vocês estão falando por aí, os polêmicos ministros de Jair Bolsonaro e o último deles, o último nome a ser confirmado foi o do Ricardo Salles. Não por acaso, né? a pasta do meio ambiente foi a última. A ser é, dada atenção pelo governo Jair Bolsonaro E o nome do ministro do meio ambiente é Ricardo Salles Ele é advogado, ele foi secretário do meio ambiente no governo Geraldo Alckmin aqui em São Paulo Ficou um ano na secretaria Mas foi suficiente para causar hum, bastante desconfiança Sobre a atividade do Ricardo Salles dentro da pasta do meio ambiente aqui do governo de São Paulo E aí para entender como é que o nome dele foi indicado, quem é Ricardo Salles e como é que isso chegou às instituições que trabalham com o meio ambiente, eu convidei para conversar com a gente o Carlos Ritch, que ele é secretário executivo do Observatório do Clima, uma, uma instituição que é reconhecida internacionalmente, inclusive, e o Carlos está na COP24 na Polônia. E aí, para começar a nossa conversa, Carlos, eu queria saber como é que você recebeu a notícia do novo ministro.
6: Bom, a gente recebe a, a confirmação do nome de, de Ricardo Salles, sem muita surpresa, por um lado, porque a todo instante o, o meio ambiente foi, foi um tema tratado uh, como um problema, tanto na campanha do, do presidente eleito Jair Bolsonaro, como depois de eleito e, e por muitos membros de sua equipe. Uh, assim como um, foi tratado como um problema, a estrutura do Estado e as pessoas que estão, têm responsabilidade pela gestão do patrimônio natural do país, estão à frente do Ministério do Meio Ambiente, à frente do IBAMA, todos esses tratados como agentes que estão, ao cumprir o seu dever é, legal, o seu, seu dever de agente público, foi como se eles estivessem colocando obstáculos na, para a produção ou para atividades econômicas no Brasil. Então, uh, Ricardo Salles não é uma pessoa que, que, que tem se destacado durante sua trajetória profissional por alguém é, com, com grandes realizações na área de meio ambiente, ele foi secretário de meio ambiente no estado de São Paulo, muito contestado, contestado por funcionários do Instituto Geológico, do Instituto Botânico, do Instituto Florestal. Recentemente, quando aventou-se o seu nome para o Ministério do Meio Ambiente, associação de pesquisadores do estado de São Paulo também demonstraram a preocupação pelo fato dele ser uma pessoa que não não, durante a sua gestão não demonstrou muita afeição a ciência então uh, e também nos surpreende porque ele de fato ele, ele foi apoiado ou foi objeto de lobby na seu favor por representantes do agronegócio por algumas associações setoriais do agronegócio que escreveram cartas foram a Brasília, conversaram com o governo de transição com o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro, na defesa do seu nome porque eles são interessados em alguém que não vá executar uh, um grande controle, um controle rigoroso do, do ponto de vista ambiental das atividades que eles desenvolvem e que causam um impacto no meio ambiente. Né? Então, temos algumas das associações setoriais aí que fizeram lobby por aquele que deveria exercer o, o, o papel de regular e controlar a atividade que eles exercem. Não, isso é uma demonstração de que ele não está, de fato, é, é, não, não, não foi é, trazido ao Ministério do Meio Ambiente para cuidar como qualquer país que tivesse o patrimônio natural que o Brasil tem, deveria fazê-lo, né? com atenção e olhando para nossos ativos como uma riqueza, nossos ativos ambientais como uma riqueza e não como um problema. É, o Carlos Sales não surpreendeu, é o único aspecto que, é, nos tra traz alguma surpresa é o fato dele ser réu por improbidade administrativa. Está se juntando a um governo não é nem mais investigado, ele é réu por, justamente por uh, ações desenvolvidas durante a sua gestão à frente da Secretaria do Estado de Meio Ambiente do, uh, em São Paulo. Então, surpreende porque o discurso de, uh, de lisura, o discurso de trabalhar com pessoas que que são, não tem problemas com a justiça, é, foi muito marcado durante a campanha. Né?
4: O Carlos, já falamos aqui no início, está lá na Polônia, na COP24, que é a Conferência do Clima. E aí eu queria saber de você, Carlos, se o, a escolha do Ricardo Salles e outras medidas já anunciadas pelo governo Jair Bolsonaro, na área do meio ambiente, claro, repercutiram de alguma forma por aí.
6: O, o nome do, do Ricardo Salles né, e a sua confirmação, ela repercutiu, fez eco a outras notícias que não foram positivas sobre o Brasil durante o período que a gente esteve aqui. Uh, muitas mensagens ou da desistência de, de ser um anfitrião da próxima conferência de clima, uh, o, o, a preocupação expressa por muitos sobre o que qual será o destino da Amazônia das florestas do Brasil do meio ambiente para um país que é líder nessa agenda que é líder em clima e que aparentemente está abrindo mão disso tudo o a, o discurso negacionista do Ricardo Salles nesses últimos dias colocando em xeque se, se as mudanças climáticas são provocadas por ações humanas se soma a a aquilo que expressou em determinados momentos, o novo ministro de Relações Exteriores, o embaixador Ernesto Araújo, né, que também coloca em xeque se mudanças climáticas existem ou não. E nós estamos numa conferência que recebeu é, do painel intergovernamental de mudanças climáticas o resultado de um esforço enorme, avaliação de mais de 6 mil trabalhos científicos recentes que falam da emergência climática pela qual a gente já passa.
4: Você sabe que eu conversei com o ministro Ricardo Salles e ele falou, entre outras coisas, que o aquecimento global não pode ser tomado como uma verdade absoluta, que existem correntes, inclusive dentro do meio científico, que questionam se o aquecimento global ele é uma reação a movimentos geológicos, temporários, que acontecem de tempos em tempos, ou se ele é, se tem interferência de fato da ação do homem. Aí queria saber de você que está aí na Conferência do Clima, se hoje em dia existe espaço ainda para a gente pensar que a ação do homem não tem nada a ver com o aquecimento global.
6: A mensagem que esse painel trouxe, num relatório que foi aprovado, produzido por cientistas, mas aprovado por governos de todo mundo governos que fazem parte da Organização Meteorológica Mundial e do, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A mensagem que esse relatório traz e foi entregue aqui a, a, aos negociadores da convenção é de que as mudanças climáticas, suas os, 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 concepções já estão presentes na nossa vida. Os países têm que se esforçar ao máximo para limitar o aquecimento global nos limites melhores do acordo de Paris, ou seja, apenas um grau e meio em relação a níveis pré-revolução industrial até o final deste século, sendo que a temperatura já subiu acima de 1 um grau hoje, nós estamos em 2018, ou seja, teríamos uh, cerca de 80 anos, não menos do que um pouco mais do que isso, apenas para limitar o aquecimento global a mais meio grau. Porque se, se, se isso não acontecer, o custo a ser pago em termos de vidas humanas perdidas é, Pessoas afetadas por eventos climáticos extremos Pessoas que serão afetadas pela disseminação de doenças Pessoas que, que não terão acesso à água Em quantidade e com a qualidade adequada para a sua subsistência Pessoas que não terão acesso a alimentos De forma adequada para a sua nutrição É enorme Pessoas que perderão os seus bens, suas casas, seus pequenos negócios, sua produção agrícola, isso vai se multiplicar. O custo para a economia de cidades, estados, países, regiões e para a economia global vai ser muito mais alto, quanto mais a temperatura aumentar ao longo desse século. Esse foi o recado trazido pelos cientistas. Então, o fato da gente ter mais um ministro num país que onde nasceu a Convenção de Clima, negando o questionando a ciência do clima é, Impressiona Porque o brasileiro Também já paga um preço muito alto sobre, Pelos impactos Das mudanças climáticas Só para dar alguns indicadores Alguns números do IBGE deste ano Mostram que de 2013 a 2017 Mais de 2.000 municípios brasileiros, mais de 2.200 municípios brasileiros, mais de 48% da nossa cidade sofreram com secas severas. No mesmo período, de 2013 a 2017, mais de 31% dos municípios brasileiros passaram por enchentes decorrentes de tempestades fortes. E, então, a vida do brasileiro já é muito vulnerável, é, já é muito afetada pelos impactos das mudanças climáticas. O, o Brasil... Uh, onde nasceu a convenção ele ao longo de muito tempo ele deu demonstrações de liderança na agenda de clima foi importante na negociação do Acordo de Paris foi importante quando colocou metas de redução absolutas das suas emissões como parte do compromisso assumido junto ao acordo acaba é, na área de meio ambiente recebendo um, 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 um ministro que deveria estar informado, mas ainda não está, sobre o quão grave é a situação do clima global e o quanto a consequência já, tá, já traz para a vida de, de cada um dos, de nós brasileiros.
4: Está aí Carlos Ritch, que é secretário-executivo do Observatório do Clima, que está lá na COP24 na Polônia, falando um pouco sobre a nomeação de Ricardo Sares para o Ministério do Meio Ambiente. É isso, até mais valeu Evelyn muito obrigada Essa
0: entrevista bastante esclarecedora não é mesmo a respeito do ministro do, do novo ministro do meio ambiente Ricardo Jaquino Salles e é, acho que é um dos acho não né? é um dos ministérios estratégicos de qualquer governo e foi ameaçado de extinção quer dizer não é nem extinção a ameaça era fundir com o Ministério da Agricultura que eu acho que é até pior do que Antes do que extinguir. extinguir. Era melhor extinguir, é, né? Casas. Mas de qualquer forma, ele é bastante vinculado à bancada ruralista. Ele disse que ele disse na entrevista que ele deu para Evelyn na CBN, ele disse que não é ruralista, mas que não acha não, não vê como uma agressão ser chamado de. Não acha um demérito, ele fica inclusive muito feliz com isso. OK. Logo, né? 2 hum. e 2 ainda são 4. Veremos, eu acho muito, muito preocupante mesmo agora A gente está aqui rindo de nervoso, mas é muito preocupante Porque é uma pessoa bastante controversa Uma pessoa que apesar de ter participado né, da Secretaria de Meio Ambiente em São Paulo Ela apresenta uma série de problemas com relação àquilo que nos é caro né? Então quando tu relativiza desmatamento no Brasil muito diz que o aquecimento global é importante, mas não é, é, não se... é primeiro... Porque, assim, a gente não está isolado do mundo. Né? Uhum. É, é uma coisa... Ele ainda disse assim... Na entrevista, eu anotei, ele disse... Que desmatamento é esse? Como assim que desmatamento uhum. é esse? É, até o satélite está captando é,
2: e de que modo... os
0: buracos que se abrem na floresta brasileira. De
2: que modo o país se posiciona numa esfera internacional? Tipo, sempre foi um dos pontos mais significativos do Brasil enquanto política internacional... O, o, o seu potencial a partir do meio ambiente. Não e no caso e do aquecimento,
0: aquecimento tem... ele diz assim ó as discussões têm opiniões das mais diversas matizes não há dúvida que é um aquecimento global a dúvida é se decorre por questões geológicas ou por ação do homem.
2: Hã? Ah sabe? É, e e o, de, o a presença dele enquanto ministro ela é um sinal muito negativo de que o Brasil ele vai recuar de uma posição de protagonismo nessa discussão. E o Brasil vai. talvez seja um dos únicos lugares do mundo que não poderia, de forma alguma, recuar no protagonismo nessa questão ambiental e, e a tendência natural do que vai acontecer, porque nós estamos colocando no, como ministro do meio ambiente uma figura que está plenamente disposta a fazer esse recuo. Sim. então É bastante claro. É muito, é é muito claro, complicado. Né?
0: E para finalizar, temos a ministra, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, advogada Assessora do senador Magno Malta tá aí, ó. O senador não conseguiu a, a vaga índio? Mas a assessora conseguiu Ela foi confirmada então nesse ministério é... Que é uma é... <risos> Isso é muito legal Essa pasta ela, abri... ela vai abrigar a FUNAITA Que é a Fundação Nacional do Índio Ela é assessora jurídica Da Frente Parlamentar de Apoio à Vida
2: é, Ou seja, o índio é um problema de família
0: o índio é um problema de família. A Damares Alves, gente, assim, só pra gente entender por que, que é um problema. Em 2006 ela falou, e aí de novo a gente volta pro programa da semana passada. né? Ela disse que é, durante um culto, porque assim, a Damares é pastora, é, e durante um culto ela falou em 2006, 2016, desculpa, que tá na hora de a igreja assumir o comando do país. que tá na, Chegou a hora de a igreja comandar o Brasil. Eu espero que não tenha chegado, mas foi o que Deixa ela disse. Deixa eu fazer uma parte, Jorge. Em 2016. Ah, a, Chegou a nossa hora.
1: A primeira entrevista que ela deu, pós-ministério, foi uma entrevista bastante cautelosa. É verdade. Sim, sim, aí, sim, verdade, verdade. É, não porque eu esteja dizendo que ela é cautelosa, não, não, mas é. porque me parece que depois das presepadas que foram dadas por alguns ministros do governo Bolsonaro... Está se criando um, um, um ambiente e o governo sabe e o, o próprio presidente sabe de que cuidado, se né? precisa de um ambiente confiável para investimentos, para geração de trabalho, para controle inflacionário. Então, ela falou uma coisa que eu achei interessante aqui. É, eu até trouxe aqui. Ela falou sobre é, demarcação de terras, obviamente, porque essa é uma grande pauta da FUNAI. Ela, ela se esquivou dessa pergunta. Mas na pauta LGBT, ela disse... Uhum. Tem entendido que dá para ter um governo de paz entre o movimento conservador, o movimento LGBT e os demais movimentos, ressaltou. E também uh, sobre mulheres, que ela já deu algumas falas muito infelizes, né, ou felizes de acordo com a perspectiva mais conservadora, ela de de defende um pacto pela infância e também dizendo que uh, vai criar políticas públicas voltadas às mulheres.
0: Por outro lado, aí ela diz o seguinte: quando, a gente, quando ela é questionada sobre o tema do aborto. Se, abre aspas, se a gravidez é um problema que dura só nove meses, o aborto é um problema que caminha a vida inteira com a mulher. Sim, porque a mulher é uma incubadora, né? uhum. não tem problema nenhum ficar ali com não, ela. E,
2: não, e depois que a criança nasce, não tem mais problema. É, não. Acabou acaba, o problema. Tá problema. Tá tudo certo. A tá no mundo, acabou o problema. É uma outra
0: natureza. Aí ela diz que a pasta não vai lidar com este tema que os movimentos feministas manipulam os dados para inflar o número de mortes causadas pelo aborto no país. Abre aspas. Dizem que no Brasil milhões de mulheres morrem por causa do aborto. Cadê os milhões de túmulos? Pastores, quantas mulheres vocês já fizeram o culto fúnebre e enterraram por causa do aborto? Mentira! Isso não existe. Fecha aspas. Fecha aspas. É... Então, isso, isso dá o tom. Né? Eu acho que ela foi feliz em alguns algumas em algumas manifestações até acho que mais com relação à população LGBT que foi o que mais é, que ela, surpreendeu que né que disse
2: inclusive que de, o direito de, do, da união civil isso né, não, isso já estava conquistado não haveria recuo nisso é. o
0: maior problema que eu vejo mesmo é nessa questão das mulheres né ela realmente enxerga as mulheres ela fala da ideologia de gênero hum, dela dizendo assim abre aspas, eu tenho uma posição muito forte em relação à teoria de gênero. Sic, É uma teoria furada, <risos> sem nenhuma comprovação científica. Realmente, não existe, no caso. Mas, não tem enfim,
2: como ter comprovação porque não, nem sequer não existe, existe a teoria. Não existe,
0: vocês inventaram esse nome. Mas homens e mulheres não são iguais, isso eu tenho certeza. Mulher é mulher, homem é homem. É muito pra ruim isso. dizer que somos iguais, porque eu não consigo carregar um saco de cimento nas costas. E o homem que tá do meu lado não consegue fazer todas as coisas que eu faço ao mesmo consegue tempo. consegue também, né? Né? fecha aspas
2: é, eu acho que eu acho que ela foi <risos> tem sido cautelosa tem tentado se colocar mas, mas não consegue correta, negar a sua natureza é, é, não, não pode tipo, apagar tu
0: tá ali o que tu pensa entendeu tá ali o carimbo tá ali e tá tudo bem é legítimo agora também é legítimo o questionamento da o questionamento. minha parte por exemplo como uma mulher feminista questiona a oposição isso. inclusive é, né? todos os meninos abre aspas todos os meninos vão ter que entregar flores para as meninas nas escolas <risos> para entender que nós não somos iguais não tá aqui... Resolvido. Pega a flor.
1: E sabe, faz, né? E
2: que sempre faltou ao nosso pensando. país, para superar a questão do machismo, é. entregar flores.
1: Como é. não pensaram é. nisso quantos antes, né? Quantos homens. Que fez
0: isso antes? Quantos maridos que espancam suas mulheres não chegam em casa com uma florzinha no dia seguinte? Ah, vá. E.
1: Uhum. pra bem longe. E... e, pra mim, eu ia colocar, e eu não tô querendo é, ser totalitário na minha perspectiva, mas assim a gente celebrou, eu digo a gente, movimentos progressistas, inclusive liberais economicamente, que Magno Malta não está no ministério. Eu
0: diria que está. <risos> ele está. Ele, ele está. está no
1: ministério. Ele, ele, como figura, deu lá a entrevista dele, o Intercept, dizendo, ah, oh, estou muito triste, estou no Hashtag, avião, aquela chateei. coisa toda. Né? Hashtag chateado. Mas ela é a personificação das pautas de Magno Malta. Sim, sim. Então, Ali.
0: não há nenhum motivo para celebrar. Bom, uh, nessa semana... Clarice Lispector faria 98 anos. 98 ela que é uma das principais uh, expoentes da literatura brasileira, não nasceu no Brasil, mas era brasileira. <risos> uh, ela faria 98 anos no dia 10 de dezembro. Ela foi uma mulher que sempre questionou a assimetria nas relações, né, entre homens e mulheres. Claro, dentro de seu tempo, ela faleceu na década de, acho que 1970. Uhum. Dentro de seu tempo, ela questionava isso como podia, né, com, com muita força. E eu acho que nesse momento em que a gente está discutindo é, a forma como as mulheres são tratadas e vistas, e respeitadas ou não, é bastante importante a gente ouvir o Sobre Nós essa semana, que traz justamente a fuga de Clarice Lispector.
7: Em um momento em que uma parcela da sociedade quer atrasar a vida das mulheres em décadas e aprisioná-las em cozinhas, convém lembrar da verdade sufocante da qual escrevia Clarice. Clarice Lispector faria 98 anos no dia 10 de dezembro. Uma mulher que sempre questionou a assimetria nas relações sociais entre homens e mulheres.
3: Começou a ficar escuro e ela teve medo. A chuva caía sem tréguas e as calçadas brilhavam úmidas à luz das lâmpadas. Passavam pessoas de guarda-chuva impermeável muito apressadas, os rostos cansados. Os automóveis deslizavam pelo asfalto molhado e uma ou outra buzina tocava maciamente.
7: Estava cansada. Pensava sempre, mas o que é que vai acontecer agora? Se ficasse andando, não era a solução. Voltar para casa? Não. Receava que alguma força empurrasse para o ponto de partida. Tonta como estava, fechou os olhos e imaginou um grande turbilhão saindo do lar Elvira, aspirando-a violentamente e recolocando-a junto da janela, o livro na mão, recompondo a cena diária. Assustou-se. Esperou um momento em que ninguém passava para dizer com toda força — Você não voltará.
3: Apaziguou-se. Agora que decidira ir embora, tudo renascia. Se não estivesse tão confusa... Gostaria infinitamente do que pensar ao cabo de duas horas
7: Bem, as coisas ainda existem
3: Sim, simplesmente extraordinária a descoberta Há 12 anos era casada e três horas de liberdade restituíam-na quase inteira a si mesma A primeira coisa a fazer era ver se as coisas ainda existiam
7: Se representasse num palco essa mesma tragédia, essa palparia bliscaria para saber se desperta o que tinha menos vontade de fazer, porém, era de representar. Não havia, porém, somente alegria e alívio dentro dela. Também um pouco de medo e doze anos.
3: Porque seu marido tinha uma propriedade singular. Bastava sua presença que os menores movimentos de seu pensamento ficassem tolhidos A princípio, isso lhe trouxera certa tranquilidade, pois costumava cansar-se pensando em coisas inúteis, apesar de divertidas.
7: Agora a chuva parou. Só está frio e muito bom. Não voltarei para casa. Assim, isso é infinitamente consolador. Ele ficará surpreso? Sim. Doze anos pesam como quilos de chumbo.
3: Ela ri. Agora pode rir.
7: Eu comia caindo, dormia caindo, vivia caindo. Vou procurar um lugar onde pôr os pés
3: achou tão engraçado esse pensamento que se inclinou sobre o muro e pôs-se a rir. Um homem gordo parou a certa distância, olhando-a.
7: — O que eu faço? Talvez chegue perto e dizer — Meu filho, está chovendo. — Não. Meu filho, eu era uma mulher casada e sou agora uma mulher.
3: Pôs-se a caminhar e esqueceu o homem gordo.
7: Ouvimos trechos do conto A Fuga, de Clarice Lispector. Ela sabia que libertação feminina não seria nunca algo fácil. Consciente de que a sociedade acreditava que a mulher teria um eterno destino biológico a cumprir, no final do conto, a mulher volta para casa porque achou que era sua obrigação. Mas era um conto de 1940. No conto de 2018, a mulher deve fazer o que quiser.
3: Sobre nós. Direção, Raquel Grabalska, Trilha, Ângelo Primon. Roteiro e produção, Georgia Santos e Raquel Grabalska. Elenco, Ângelo Primon, e Raquel Grabowska. Vou encerrar, tá?
0: Uhum. A gente
2: vai para ah, mega.
0: Tá aí então, Clarice Spector traz a fuga que fala sobre uma mulher que queria sair de casa, mas se sente prisioneira pelo casamento pela postura do marido, e é interessante, eu só vou reproduzir uma frase, né a Raquel e o e o Ângelo fizeram um trabalho primoroso, como sempre, eu só vou reproduzir uma frase, que ela diz assim, meu filho, eu era uma mulher casada, e sou agora uma mulher, depois que ela consegue se libertar. É, e não, gente, não sou contra o casamento entre homens e mulheres, antes é que vocês perguntem. Inclusive tem uma aliança no meu dedo. <risos> é, qual é a questão? Isso não, não, é, não é que o casamento aprisiona, né? Essa é uma, esse é um texto que a Clarice escreveu em 1940. Vocês imaginem que a gente está em 2018 e a discussão é a mesma?
1: Uhum. O que é muito triste, né?
0: É muito triste, mas agora a gente pode fazer o que a gente quiser e a gente não pode abrir mão desse direito e a gente precisa que a sociedade inteira entenda isso, de uma vez por todas. Bom, o programa de hoje foi bastante é, movimentado, não é mesmo? 22 ministros, eram para ser 15, mas não é mais, agora é 22 porque se perderam na conta. Quem são esses ministros do Bolsonaro? Acho que deu para a gente traçar essa tendência para os próximos quatro anos. Se bem que dificilmente serão os mesmos ministros ao longo de quatro anos, a gente sabe disso, né? e não porque a gente duvide do presidente ou de alguns dos seus escolhidos, mas não. é praticamente impossível começar e terminar um governo com o mesmo grupo de ministros. Mas alguns deles são mais mexíveis que outros, né?
2: Certamente.
0: Então acho que ao longo de quatro anos provavelmente veremos muito da latinha, não só de Bolsonaro, mas de Sérgio Moro, Paulo Guedes... E dos Bolsos Júniors. Eu adoro essa expressão.
4: <risos>
0: Os Bolsos Júniors estarão ali orbitando um senador, outro deputado federal. E acho que é uma família que governará o Brasil. Sem dúvida de nenhuma. Tércio, muito obrigada. Muito obrigado, Jorge. Igor Natucci, muito obrigada. Eu agradeço sempre. Rogério na Técnica, valeu. A gente volta na próxima semana falando sobre cultura. Até lá.
7: Apesar
2: de você.